Hogyha hallottátok a múlt vasárnapi üzenetet, akkor emlékezhettek rá, hogy egy központi igazságot helyeztem így a homlok térbe, és jártunk körbe a múltkori üzenetben. Ez az igazság pedig úgy hangzott, hogy Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz. Ahogyan megvan írva a Római Levél 8. fejezetének a 29. versében, azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a fia képmásához, hogy legyen ő elsőszülött a sok testvér között. Látjuk tehát ebből a Biblia versből, hogy Istennek teljesen egyértelmű, világos a célja velünk, akiket eleve ismert, és tudta, hogy meg fog nyílni majd a szívünk ő felé, azt rendelte velünk kapcsolatban, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. És fontos, hogy ezt az igazságot személyesen mindannyian magunkra vegyük, ezért is biztattalak benneteket arra a múltkor, hogy mondjuk el hangosan, saját magunkra nézve ezt az igazságot, és most kérlek ismét benneteket, hogy tegyük ezt. Szóval mondjátok velem ki hangosan, saját magatokra nézve azt az igazságot, hogy Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Mondjátok még egyszer velem. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljak az ő fiához, Jézushoz. Azért hoztam ezt az igazságot ide, mert azt szeretném, hogy ez az igazság célt adjon mindannyiunk számára. Szóval legyen az a célunk, hogy igen, Uram, én szeretnék hasonlóvá válni Te hozzád. Szeretnék hasonlóvá válni Jézushoz, Isten fiához. Hogy motiváljon is bennünket ez a dolog, ugyanakkor konkrét elhatározásokra is serkentsen bennünket. Ahogy a múlt vasárnap jeleztem, három kérdést vizsgálunk meg ezzel az igazsággal kapcsolatosan. Az egyik, hogy miért, a másik, hogy mitől, a harmadik, hogy hogyan. Tehát miért akarja Isten, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz? Azután mitől válunk hasonlóvá őhozzá, és a harmadik, hogy hogyan tudjuk mi ezt elősegíteni a saját életünkben. Az elmúlt vasárnap részletesen megbeszéltük az első kérdést, azt, hogy miért. És négy okot, négy választ mutattam be arra vonatkozóan, hogy miért akarja Isten, hogy hasonlókká váljunk az ő fiához, Jézushoz. Ez a négy ok pedig a következő volt. Az első, mert ez volt az ő eredeti terve velünk. Arra teremte meg bennünket, ahogyan ezt részletesen kielemeztük, hogy őhozzá hasonlókká váljunk, bennünket az ő fia modellje alapján alkotott meg, és azt szerette volna, hogy olyanok legyünk, mint ő. A második ok, mert ez a vele való partnerségünk alapja. Istennel akkor tudunk igazán partneri kapcsolatban élni, hogyha olyanokká válunk, mint az ő fia, akit szeret, és akiben gyönyörködik. A harmadik ok az volt, hogy ez az örökkévaló jövőnk záloga. Láttuk, hogy Isten készít egy nagyszerű jövőt azoknak, akik az övéi. Fog egy új világot teremteni, arra az új világra alászáll majd az a gyönyörű, mennyei Jeruzsálem, és ebbe a városba lakhatnak vele mindazok, akik az ő örökösei, azok a, akik az ő fiai, akik az ő egyszülött fiához hasonlóvá válnak. És a negyedik ok az volt, hogy mert hogy helyre kell állnia bennünk ennek a bizonyos Isten képnek. A bűn, az Isten elleni lázadás, a sátán uralma tönkretette bennünk az Isten kép mását. 
Isten fia pedig azért jött ebbe a világba, hogy ezt helyreállítsa bennünk. És ez a mi esélyünk, ez a mi lehetőségünk, és ez egy óriási ajándéka annak, hogy mi Krisztuséi lehettünk már, vagy lehetünk, hogy helyreállhat bennünk ez a bizonyos Istenkép. Aztán tovább léptünk, és elkezdtünk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mitől? Szóval mitől fog helyreállni bennünk az Isten képűség? Mitől válhatunk hasonlóvá Isten fiához, Jézushoz? És ahogy emlékeztek rá, azt a nagyon fontos alapigasságot leszögeztük, hogy senki sem válhat hasonlóvá Jézushoz pusztán attól, hogy ezt akarja. Az kevés. Hiába látom én Jézust. Hiába döntöm el, hogy én szeretnék őhozzá hasonlóvá válni, és nem tudok magamtól, a saját erőmből hasonlóvá válni őhozzá, pusztán attól, hogy ezt akarom. Arra van szükség, hogy Isten tegyen Jézushoz hasonlóvá. Csak Isten tehet minket Jézushoz hasonlóvá. És emlékeztek, példáloztam azzal, amikor egy ember hasonlít a szüleihez, az édesapjához, vagy az édesanyjához. És mutattam ezt a képet, amit most is láttok, erről az apáról és erről a fiúról, Billy Grahamről és Franklin Grahamről, és látható volt, hogy Franklin, a fiú, mennyire hasonlít az édesapjára Grahamre. Fizikailag is nagyon hasonlít hozzá, de nem csak fizikailag, hanem az egész élet pályájában, hiszen az evangélista édesapjának a nyomdokaiba lépett, és miután ő nyugalomba vonult, átvette az ő küldetését, az ő szolgálatát. És ennek a példának a segítségével a szülőre hasonlító gyerek példájának a segítségével mutattam be azt, hogy mitől is válhatunk mi igazából hasonlóvá Jézushoz. Attól, hogy mi is tőle születünk. Ahogyan egy ember hasonlít a szüleihez, és emlékeztek, felsoroltam, hogy négy ok miatt hasonlíthat hozzá, úgy válhatunk mi is hasonlóvá Jézushoz. Egyébként ez a négy ok az volt az első, hogy mert tőle született, ugye azért hasonlít egy ember a szüleire, az édesapjára vagy az édesanyjára, mert hogy ez egy genetikai dolog, tőle született, és már a fogantatása pillanatában eldőlt, hogy fizikailag hasonlítani fog hozzá. Ha pedig a természetében, a viselkedésében is hasonlít a szüleihez, annak pedig további három oka lehet. Az első, hogy sok időt töltött vele, őt látta maga előtt, és ezért akarva, akaratlanul is azt a mintát már amit az édesapjában vagy az édesanyjában látott. A harmadik ok, vagy a következő ok az, hogy a szülő nevelte, tehát tudatosan is formálta nyilván a saját képére, a saját értékrendjéhez hasonlóvá. A negyedik ok pedig az, amikor felnőve a gyerek maga is úgy dönt, hogy követendőnek tartja a szülőnek a példáját, és ezért a nyomdokaiba lép. Ezek az okok majd még vissza fognak köszönni. Most maradjunk annál az első dolognál, annál a fontos igazságnál, hogy ahhoz, hogy olyannál válja, milyen Isten fia, Isten fiává kell válnod. De ha Isten fiává váltál, Isten gyermekévé váltál, akkor viszont tudhatod azt, hogy hasonlóvá fogsz válni, olyanná fogsz válni, amilyen Isten fia. Szóval, hogyha mi Istentől születünk, akkor hasonlóvá tudunk válni, és hasonlóvá is fogunk válni Jézus Krisztushoz. A Római Levél 8. fejezetének a 29. vers, ez a bizonyos kulcs biblia vers, írja arról, hogy ez nem pusztán egy opció, nem pusztán egy lehetőség számunkra, hanem 
hanem ez egy erős isteni rendelés. Azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a fia képmásához, hogy legyen ő elsőszülött sok testvér között. És számomra ez egy nagy bátorítást jelent. És remélem, hogy számotokra is, ahogyan a, a múlt alkalomnak a végkicsengése erről szólt, hogy ha mi Krisztusnak adtuk az életünket, akkor... Isten gondoskodni fog arról, hogy előbb-utóbb szépen fokozatosan hasonlóká váljunk az ő fiához, Jézushoz. És ez azért nagyon nagy bátorítás, mert azt erősíti meg, hogy nem a mi emberi erőfeszítéseink, nem a mi hatalmas eltökéltségünk lesz az, ami, 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 el, ami azt okozza, hogy hasonlókká váljunk Jézushoz, hanem egyszerűen Istennek a munkája bennünk, amit elkezdett akkor, amikor mi Krisztuséi lettünk. Innen haladunk tovább, és szeretném egy picit még jobban kibontani azt, hogy mitől is válhatunk hasonlóvá Jézus Krisztushoz, és azt követően arról fogok beszélni, hogy mi mit tudunk tenni, illetve hogyan tudjuk elősegíteni a magunk részéről ennek a folyamatnak az előrehaladását. Látjátok ezt az igazságot most a képernyőn. Nem azért válok hasonlóvá Jézushoz, mert annyira akarom, hanem azért, mert Istentől születtem. Ez egy alapigasság. Nem azért válok hasonlóvá Jézushoz, mert annyira akarom, mert annyira törekszem, hanem azért, mert Istentől születtem. Szeretnék bemutatni nektek egy néhány bibliaverset, ami arról szól, hogy micsoda hatalmas potenciál van az Istentől születésben. A János első levele 5. fejezetének a 4. verse például azt írja, minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Gondoljatok bele, micsoda hatalmas ígéret ez. Azt mondja a Biblia, hogy minden, mindenki, aki Istentől született, minden, ami Istentől született, az legyőzi a világot. Miről beszél a Biblia, amikor a világról beszél? Nyilván az istentelen, az Istennel ellenséges, az Istentől elszakadt világrendszerről. És ezzel a fajta világrendszerrel minden jó érzésű embernek küzdelme van, azoknak, akik pedig elkötelezték magukat Isten számára, Jézus Krisztus számára, kiváltképpen küzdelme van. De hatalmas ígéretet tartalmaz a Biblia, mert azt mondja, hogy minden, ami Istentől született, az legyőzi a világot. Tehát ha én Istentől születtem, akkor valami olyan erő jelent meg bennem, egy olyan potenciál van bennem, ami le fogja győzni az istentelen világot előbb-utóbb. És mi a kulcsa ennek a dolognak, ennek a folyamatnak? Az, ami hitünk. Nem egy általános hit, nem szimplán egy Isten hit, hanem a Jézus Krisztusba, mint személyes megváltóba vetett hit. Úgyhogy szeretnélek ma is hívni téged, hogyha még nem bíztad rá magadat Jézus Krisztusra, mint személyes megváltódra, akkor tedd meg. Mert hogyha rábízod magadat hittel, és te is Istentől születsz, akkor benned is megjelenik az az Isteni potenciál, amely által le fogod tudni győzni ezt az Istentelen világot. Küzdelmeid lesznek, ez tagadhatatlan, de győzni fogsz mindenféleképpen. Egy másik helyen, a szintén János első levelében, a harmadik fejezet 9. versben egy másik ígéret található. 
Aki az Istentől született, nem cselekszi a bűnt, írja a Biblia, mert az ő magja van benne, és nem képes vétkezni, mert az Istenből született. Itt nem a régi emberünkről beszél a Biblia, nem a továbbra is velünk lévő romlott testi természetről, hanem arról az új emberről, amit kaptunk akkor, amikor Krisztuséjé lettünk. És azt mondja a Biblia, hogy ez az új ember, ami Istentől született, ez egyszerűen képtelen arra, hogy a bűnt cselekedje. Nem kompatibilis a bűnnel. Lecsúszik róla a bűn, mint amikor a, a nedves szappant megpróbálod megfogni, és mindig kicsúszik a kezedből, hogy ez az új teremtés ez egyszerűen kicsúszik a bűnnek a markából, kicsúszik a, a gonosznak a, a kísértései közül. Hatalmas potenciál van benne. Egy következő biblia verset is hadd mutassak. János első levele, 5. fejezet, 18. vers. Tudjuk, hogy aki Istenből született, nem vétkezik, sőt, aki Istenből született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Nézzétek, mit ír a Biblia, hogy az az új Istentől született ember, aki belül vagyok a lényemnek a mélyén, a szellemi valóságában, az érinthetetlen a gonosztól. És egyszerűen biztosítéka annak, hogy nem fogok benne maradni a bűnben, és nem fogok alatta maradni semmiféle gonosz nyomásnak. Egy következő biblia vers a Kolossi Levél harmadik fejezetének a tizedik verse azt írja. És felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul hogy egyre jobban megismerje őt. Ez is fantasztikus biblia vers. Szintén az új emberről beszél, arról az új, új belső emberről, amely Istentől született, és azt mondja, hogy ez az új, ennek az új embernek állandó újulása van. Állandó újulása van. Képzelj el valami olyan növényt, amely elpusztíthatatlan, ami újra kihajt, újra kivirágzik, és, és, és mindig megszépül. Azt írja a biblia, hogy ez az új ember bennünk, az a természete, az a sajátosság, hogy állandóan újulásra van. És ezért van az, hogy lehet, hogy, hogy elfáradok, megterhelődök, frusztrált leszek, kiakadok, aztán lefekszek, és másnap felkelek, és újra ott van bennem az az új ember, és újra ott van bennem a tűz Krisztusért. Fantasztikus! Tudod, ez egy oldhatatlan tűz. De nem tudom, láttatok-e már olyan gyertyát, ilyen vicces gyertyák vannak, amiket szülinapi tortákra szoktak rakni, hogy gyakorlatilag nem lehet elfújni. Mi is szoktuk néha ilyet csinálni, a gyerekek tortájára teszünk ilyen, ilyen elfújhatatlan gyertyát, és akkor rátesszük, és tudod, amikor, amikor megköszöntöttük, akkor jön a gyertya elfújás, és akkor nagy lelkesen elfújja a gyertyát, és akkor abba hagyta, úgy tűnik, hogy elaludtak a gyertyek, de újra fellobbannak. Újra elfújra, újra fellobban. Az új ember ilyen, azt mondja a Biblia, egyszerűen elfújhatatlan. Jöhet a gonosz, jöhetnek a, a, a nehézségek, jöhetnek a frusztrációk, a saját gyengeségeim, de ha Krisztus bennem él, újra fellángol, újra fel, fel, felgyullad, és újra és újra megújul. És ez egy folyamatba visz előrébb, ez a folyamat pedig az, hogy egyre jobban meg fogom ismerni őt. Szóval ezeket a Biblia verseket azért mutattam be nektek, hogy lássátok, Micsoda potenciál van az Istentől születésben. És hogyha ezt megértjük a Bibliából, akkor megértjük azt is, hogy nem azért válunk hasonlóvá Jézushoz, mert mi annyira akarjuk, és mert annyira eltökéltük magunkat, hanem azért, mert Istentől születtünk. Egy olyan mag van bennünk, ami hordozza az Isteni természetet, és ez a mag kinő. 
Egy másik példát szeretnék ma elétek hozni, és ezt is választottam a mai beszédem cím fotójául. Itt egy növénykét láttok. Egy olyan növénykét, amely éppen csak, hogy a földből kikelt, de látszik rajta, hogy életképes, hogy üde, és hogy ebből a növényből lesz még nagyobb is. A Biblia azt mondja, arról beszél, hogy hasonlóképpen történik a Krisztushoz hasonlóvá válás. Mondhatnám azt is, hogy a, a Krisztusi személyiség, vagy a Krisztushoz hasonlóság, az magról szaporodik. Tehát magról szaporítja Isten a Krisztushoz hasonló embereket. Nem törvényről, nem parancsolatokról szaporítja, hanem magról szaporítja. Óriási a különbség. Tehát tudjátok, a törvény miről szól? A vallás, vallásos rendszer miről szól? Arról szól, hogy odaadjuk az embereknek azt, hogy na tessék, ilyennek kell lenni, mert ezt várja az Isten, aztán csináld meg. És az emberek próbálkoznak vele, hogy megcsinálják. Aztán van, amikor úgy érzik, hogy egész jól sikerült, van, amikor meg írtózatosan beleállnak a földbe, és szembesülnek vele, hogy ez, ez mission impossible. Ez a vallásos rendszernek a technikája, hogy törvényről, törvény alapján, elvárások alapján, kívülről akarják az embereket Krisztushoz hasonlóvá formálni. Hallottam egy viccet, nem emlékszem pontosan rá, nem vagyok jó viccmesélő, hogy az oroszok feltaláltak egy borotvát, és hát az volt a helyzet, hogy, hogy csak egyféle arcot tudott csinálni, és akkor valaki mondta, hogy hát, de hát minden embernek más alakú az arca, mire a, mire a fejlesztő azt mondta, hogy Először. De utána már nem. Szóval ez a vallásnak a rendszere, hogy kívülről próbálja formálni az embert, és az emberek elvéreznek benne. De Istennek van egy másik taktikája, technikája, és ez az, ami Krisztusban megvalósult, hogy Isten az ő fiait, az, az, ő, az ő egyszülött fiához hasonló embereket magról szaporítja. Tudjátok, ez mit jelent? Hogy beléjük veti az ő saját magját, beléjük plántálja az ő saját természetét, és azt követően ez a bennük lévő természet kinövekszik, és hasonlóvá teszi őket Krisztushoz. Ez Istennek a terve velem, és ez Istennek a terve veled. Nézzétek, mit ír az 1 Péter 1.23. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Tehát Istennek van az élő, maradandó igény. Ez egy egész különleges dolog. Mit jelent ez? Ez a Jézus Krisztus megváltásáról, egyáltalán Jézus személyéről szóló üzenet. Az evangélium, az örömhírnek az üzenete. Az örömhír üzenete egészen különleges. A római levélben is azt írja Pálapostól, hogy én nem szégyelem az örömüzenetet, mert Istennek az ereje az. Tehát a Jézus megváltásáról szóló üzenet egy mágikus üzenet, ha lehet így mondani. Egy különleges üzenet, mert amikor valaki hallja, hogy Isten szereti őt a bűnei ellenére, és feláldozta őt az ő fiát, Jézust, és pusztán attól a, a bolondnak tűnő dologtól, hogy az Isten fia meghalt a kereszten, eltemették, és ezután feltámad, én értem, hogy én megszabaduljak, és elkezdek hinni benne, és ez az üzenet, illetve a belle vetett hit felszabadítja bennem Istennek az erejét. Ez az a mag, amiről beszél itt Péter Apostol, hogy ez egy romolhatatlan mag, amiből újjá születünk. Tehát a mai alapigasságom folytatva az előző vasárnapot úgy szól, hogy attól leszel olyan, mint Jézus, ha benned él Jézus. 
Attól leszel olyan, mint Jézus, ha benned él Jézus. Következésképpen, ha nem él benned Jézus, sosem leszel olyan, mint Jézus. Ha nem él benned Jézus, sosem leszel olyan, mint Jézus. De ha benned él Jézus, akkor olyan leszel, mint Jézus. Hoztam, ugye múlt héten anyák napja volt, a mi gyerekeink is hát, aktivizálták magukat, és Orsi megszámolhatatlan mennyiségű virágot kapott, például itt ezt. És látjátok, hogy ez egy szép virág, egy pici cserépben van, és, és ebből a cserépből nőtt ki. De hoztam egy másik cserepet is, ami teljesen ugyanolyan, mint ez, de ebben nincs szép virág. Miért nincs benne? Van egy titok, hogy miért nincs. Azért, mert ebbe bele lett vetve a virágnak a magja, ebbe pedig nem lett belevetve a virágnak a magja. Hogyha egy emberben, egy emberben nincs benne az Isten magja, ha nem költözött bele Jézus, akkor, akkor, akkor locsolgathatjuk, akkor ö, optimalizálhatjuk a hőmérsékletet, akkor mindent csinálhatunk, de soha a büdös életben se fog belőle kinőni egy Krisztusi jellem. Miért? Mert nincs benne a magja. Hordhatom templomba ezt, a, ezt a cserepet, olvashatom neki a Bibliát, bármit csináltok bele, de ha nincs, szidhatom, könyöröghetek nekik, ó, drága cserép, hajtsál már egy szép, nem tudom, mit virágot. Lekérdezzétek, hogy milyen szép virág. De ha belevetjük a magot, akkor a magból ki fog nőni. Érted a különbséget, mit akarok elmagyarázni? Hogyha nem él benned Jézus, sosem leszel olyan, mint Jézus. De ha benned él Jézus, akkor olyanná fogsz válni, mint Jézus. Ez Istennek az ígérete számunkra. A Efézusi Levél harmadik fejezetének a 16.-17. versét hadd olvassam fel, és olyan bibliaverseket fogok most felolvasni nektek, amely arról beszél, hogy Krisztus valóságosan benne élhet azokban, akik hisznek ő benne, és valójában Isten ezt akarja. Szóval Efézus 3.16.17. Adja meg nektek, Isten imádkozik Pálapostól az Efézusi Krisztus követőkért, tehát adja meg nektek az Atya az ő dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Annyira sokat mondó ez a Biblia vers, minden egyes kifejezését lehetne elemezni, de most csak arra szeretném ráírítani a figyelmet, amikor azt mondja, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Figyeljetek csak, van egy isteni csoda, hogy bizonyos emberekbe beköltözik Krisztus, és bennük lakik Krisztus. És gondolj vele, hogyha meghívnád ma ebédre Jézust, és elmenne hozzád úgy fizikailag rendesen, face to face, és utána ott maradna lálad, és ott lakna. Szerinted megváltozna az életed? Tudti, hogy megváltozna. A helyzet az, hogy nem fizikailag face to face, de belül szellemben Krisztus beköltözik. És ez a változásnak a, a titka, a kulcsa. Hogyha Krisztus bennem él a szívemben, a belévetett hitem által, akkor egyszerűen meg fogok változni. Lehet, hogy néha lassúnak tűnik a változás. Lehet, hogy néha reménytelennek tűnik a változás. De ha Jézus bennem él, akkor azt a munkát, amit Isten elkezdett bennem, azt végig is fogja vinni. És egy nap olyan leszek, mint az ő fia, teljesen. 
Amikor hátrahagyom ezt az akadálypályát, amit a Földön körülvesz, akkor teljesen olyaná fogok válni, mint az ő fia. Tehát azt mondja itt Pálapostól, hogy azért imádkozom, hogy Krisztus lakik a szívetekben a hit által, és ez az új belső ember akarom, hogy erősödjön. Hogyan történik ez? Hogyan történik az, amikor Krisztus beköltözik valakinek a lényébe? János Evangélium első fejezet 12.-13. vers ezt írja. Akik pedig befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől fogantak, vagy születtek, vagy lettek. Itt egy olyan görög igek szerepel, ami mind a hármat jelenti. Talán leginkább ebbe a szövegkörnyezetbe az illik, hogy Istentől fogantak. Tehát nézzétek, mit mond itt a Biblia vers. Három nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni. Az, hogy akik befogadták. Szóval... Van egy aktus, amelyel az ember befogadja Jézust. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy akik hisznek az ő nevében, ugye ez megelőzi a befogadást. Mondhatnánk, hogy ott kezdődik a dolog, hogy hallok Jézusról. És gondold végig a te életedet, ha már Krisztusé vagy. Ugye, hogy úgy kezdődött, hogy hallottál Jézusról? Hallottad azt, hogy ő kicsoda, hallottad, hogy ő a testet töltött Isten, hallottad, hogy ő tökéletes emberként élt itt ezen a földön, és végül helyetted áldozta fel magát a te bűneidért, azért, hogy neked megbocsásson Isten, hogy visszafogadhasson, hogy örök életedben, hogy kifizesse minden tartozásodat. Ugye, hogy úgy volt, hogy kezdtél hallani erről, és úgy, úgy lassan összeállt benned a kép. És ahogyan összeállt benned a kép, kezdett a szívedben a hit felépülni, hogy Tényleg ez rólam is szól, és ez igaz, és az én életem számára is megoldást jelenthet. Szóval amikor a hit Jézusban kialakul valakiben, akkor van egy fontos pont, azt mondja, akik befogadták őt. Akkor kinyitod az ajtót, kinyitod a, a belső lényedet, a szívedet, fogalmazzunk így, és felkéred Jézust, hogy gyere Jézus, légy az én megváltom, légy az én uram, én most befogadlak téged. Ezt egy egyszerű imával meg lehet tenni. Hadd hívjalak téged, kedves nézőm, hogyha ezt még nem tetted meg, de már érzed, hogy igaz minden, amit Jézusról hallottál, és már érzed a vonzást a szívedben, akkor nyisd ki a szádat, mondd el neki, és ezzel nyisd ki a szívedet, kért fel Jézust, hogy jöjjön be a lényedbe, hogy legyen a te megváltód is, bocsássa meg a bűneidet, mert te egy új életet akarsz vele kezdeni. És nézzétek, mit mond a Biblia, hogy akikkel ez megtörtént, azok Istennel fogantak. Tehát ez a fogantatásod pillanata. Akkor, amikor ezt megteszed, amikor kinyitod a szívedet, akkor az Isteni mag behull a szívedbe. Az a mag, amiből ki fog nőni az új ember. Az a mag, amiből, aminek köszönhetően, te is hasonlóvá fogsz válni Jézushoz, és az a mag, amit ez a világ nem tud valójában elpusztítani. Aztán nézzünk egy másik biblia verset, Galata 2.19.20, Pál Apostol ugyanerről beszél, hogy, hogy mi, mitől van az, vagy hogyan van az, hogy Krisztus benne él. Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, írja Pál, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Mi az eredmény, amiről Pálapostól beszámol? Mi a, a helyzet vele éppen, amiről ír? Azt mondja, hogy, hogy Krisztus él bennem. Tehát nem én élek, azaz nem az én egoista, emberi ambícióim, szándékaim, természetem érvényesül, 
hanem Krisztusé. Hát én is élek, persze, természetesen, de nem az egóm, nem az énem, nem az emberi természetem dominál és érvényesül, hanem Krisztus én bennem. Tehát azt mondja, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És most egy olyan életet élek, amit az Isten fiába vetett hitben élem. Mit jelent az, hogy az Isten fiába vetett hitben élem? Egyrészt azt is, hogy igen, én folyamatosan hiszem, hogy ő a testet öltött Isten. Ő az én megváltom, és ő benne én igaz vagyok, fel vagyok mentve, és örök életem van. Tehát ilyen módon is hiszek benne, de olyan módon is hiszek benne, hogy ő bennem él. Én nem csak a, értsétek jól, nem csak a mennyben lévő Jézusban hiszek, hanem a bennem élő Jézusban is hiszek. Nagyon fontos, hogy Jézusban ne csak úgy higgy, mint aki a mennyben vár rád tárt karokkal, és egyszer majd megölel, amikor odaérsz. Meg messziről bátorít, hogy hajrá, hajrá. Hanem úgy is higgy Jézusban, mint aki benned él. Mert a benned élő Jézus legyőzhetetlen. Na most nézzétek meg, hogy mit ír Pál, egy kicsit tegyük vissza ezt a Biblia verset. Hogy, hogy mi előzte meg azt, hogy ez a dolog létrejöjjön? Azt mondja, Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Többé tehát. Ugye a többé tehát az valaminek a következményét hangsúlyozza. Többé tehát. Szóval miből következik az, hogy Krisztus él bennem? Hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Az előbb a János egyben láttuk a, a, a magvetést, amikor behull a mag. Amikor az ember hitre jut, ugye, befogadja Jézust, Megvallja őt megváltójának. De itt Pálapostól ennél többről beszél. Azt mondja, hogy szükség van egy keresztre feszítésre, egy kivégzésre. Amikor kivégzem a régi, istentelen emberemet. Ez egy konkrét esemény. Szóval nem, ez nem egy folyamat. A kivégzés soha nem egy folyamat. A keresztre feszítés nem egy folyamat. A keresztre feszítés egy konkrét esemény. Mikor volt a mi életünkben a kivégzés, a keresztre feszítés? Akkor, amikor bemerítkeztünk Krisztusba. Ugye erről részletesen beszéltem az elmúlt hetekben, hogy akkor, amikor Krisztusba vetett hittel bemerítkeztem, akkor valójában Jézus Krisztusba merítkeztem be. Az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába. És szeretnélek újra bátorítani, kedves barátom, hallgatom, ha te már hiszel Jézusban, és a döntés ott van a szívedben, talán már régóta, hogy te Krisztussal kívánod élni az életedet, akkor egy nagyon fontos pont, hogy merítkezz be, mert akkor feszített keresztre a régi embert. És tudom, hogy most a járványos időszakban sokszor ezt nehéz megvalósítani, bár tudom, hogy az elmúlt hetekben is többen a mi köreinkben bemerítkeztek, de szeretnék egy lehetőséget ajánlani nekem. Hogyha, vagy neked, ha Krisztusnak akarod adni az életedet, de még nem merítkeztél be és szeretnél, akkor írj nekünk az infókokat vekker.eu e-mail címre, és válaszolni fogunk neked. A nyáron, július közepén, egész pontosan július 17-én, ha emlékszem, szó, jól emlékszem, egy szombati napon fogunk tartani itt Veszprémben egy bemerítési napot. És hogyha addig nem sikerülne ez neked, hogy megted, akkor írj nekünk, és nagyon szívesen segítünk neked ebben. Akár Magyarország, bármely területén, akár a határon túl élsz, gyere, és szeretnénk szolgálni feléd ebben a fontos lépésben. Következő ige Galata 3.26.27. Nézzétek, mit ír a Biblia. Mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Emlékeztek, miről beszéltem? Isten fiává kell válnod ahhoz, hogy olyan legyél, mint Isten fia. Szóval Isten gyermekévé kell válnom ahhoz, hogy olyanná váljok, mint az egyszülött fiú. És itt pontosan erről beszél Pál, amikor azt írja, mert mindnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Figyelj, akik Krisztusba merítkeztetek bele, Krisztust öltöttétek magatokra. Itt megint két dologról beszél a Biblia. Az egyik, a Jézusba való hit, 
amikor személyes hittel hiszem, hogy ő az én megváltom és uram, és rábíztam magamat, és amikor felöltöztem őt, amikor egyé váltam vele, mikor öltöztem fel Krisztust? Amikor belemerítkeztem Krisztusba. Szóval ez egy fontos pont volt az életünkben, vagy lesz. Galata 4.6. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abba atya. Nézzétek, mennyire fontos dolgok vannak ebben az egyszerű, rövid mondatban. Mivel pedig fiak vagytok, ugye láttuk, hogy hogyan váltunk Isten fiaivá, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának a szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abba atya. Na itt van az átalakulásunk titka. Itt van a Krisztushoz hasonlóvá válás titka, hogy belénk költöztette a fiának a szellemét. Érted? Ugyanaz a szellem költözött beléd, aki Krisztust mozgatta, amikor a Földön járt, és aki most is ott van a fiúban. A Szent Szellemet, a fiának a szellemét. És amikor a fiúnak a szelleme bennem elkezd működni, akkor mit fog csinálni? Pontosan úgy fog engem is mozgatni, olyanná fog tenni, mint amilyen az egyszülött fiú. Tehát nem kívülről alakít át, hanem belülről alakít át. És amikor az Isten fiának a szelleme belül bennem elkezd működni és túlárad, akkor azt kezdem mondani Istennek, hogy atyám, abba, Istenem, köszönöm, hogy a tiéd vagyok. Tehát egy különleges, bensőséges, közeli, élő kapcsolatot táplál bennem az Isten fiának a szelleme. Azért nagyon szeretném, hogy megértsük ezeket a dolgokat, kedves hallgatóim, testvéreim, barátaim. Értitek? Szóval, hadd összegezzem még egyszer akkor az Istennek a célját. Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz. Már megértettük a múltkor, hogy miért. Azt akarja veled is, hogy hasonlóvá válj az ő fiához, Jézushoz. Ez a célja veled. Legyen neked is ez a célod. És ezt úgy teszi meg, hogy újonnan szül, hogy belénk költözik, és az ő szelleme által belülről formál, ahogy a Róma 8.29 ezt a, az Isteni rendelkezést ö, hangsúlyozza azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte. Isten elvégezte, hogy ez így legyen, hogy hasonlók legyenek fia képmásához, hogy legyen ő elsőszülött sok testvér között. Térjünk egy picit vissza az Efézus 3.16.17-hez. Ezt a két bibliaverset már ma olvastam, de most nézzük meg újra. Adja meg nektek, imádkozik Pál az efézusi keresztényekért, dicsőségének gazdagsága szerint az atya, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Most nézzétek, hogy miről beszél itt a Biblia. Azt mondja, hogy, hogy azért imádkozom, hogy Krisztus lakjék a ti szívetekben, a belévetett hitetek által, és... A belső ember, ez az új ember, ez az új teremtés, ez megerősödjön. Hogyan? Az ő szelleme által. Tehát amikor Isten fiának a szelleme működik bennem, és azt a magot elkezdi csíráztatni, növeszteni, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy megerősödik ez az új Krisztusi ember bennem, és egyre inkább hasonlóvá válok ő hozzá. Ez Istennek az akarata. Na most ehhez szükség van arra, hogy meggyökerezzek, és megalapozódjak. Tehát egyre jobban bele tudja mélyíteni a tudatomat, a hitemet abba, hogy mit 
tett velem Isten, hogy hogyan viszonyul hozzám, hogy mennyire szeret engem, és hogy milyen nagy ereje van ő neki, én bennem. Testvérek, hinnünk kell, bíznunk kell abba, kapaszkodnunk kell abba, hogy a bennünk élő Krisztus győztes, erős, legyőzhetetlen, hogy az Isten szeret bennünket. Ebből fog kinőni, megerősödni az az új ember. Nézzétek meg ezt a kis növénykét. Ugye, ahogy mondtam, ez az Isteni mag, ez, ez magába hordozza az életnek a, az elpusztíthatatlan potenciáját. De látnunk kell valamit, látnunk kell azt, hogy vannak dolgok, amelyek gátolhatják az életünkben ennek az új Krisztusi természetnek a felnövekedését, azaz a Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatát, és vannak dolgok, amik elősegíthetik. Tehát vannak, amik gátolják, vannak, amik elősegítik. Ahogy megbeszéltük idáig, ez az új élet elpusztíthatatlan, ez legyőzhetetlen, ebbe benne van az Istennek a potenciája, de vannak dolgok, amelyek gátolhatják a kinövekedését, és ezért van, és vannak, amik segíthetik. És ezért van az, hogy, hogy bizonyos Krisztus követőknek az életében jobban kibontakozik Krisztus, míg más Krisztus követők életében szinte felismerhetetlen Krisztus. Tapasztaltatok már ilyet? Talán néha saját magatokon is. Ú, hát most azt hiszem teljesen felismerhetetlen bennem Krisztus. Most egészen, egészen hasonlítok ő hozzá. Miért van ez? Azért, mert vannak dolgok, amelyek gátolják, és vannak dolgok, amik elősegítik ennek a folyamatnak a kibontakozását. Most nem fogok teljes körülön mindent elmondani, nyilván lehetetlen. Biztos összetudnánk szedni sok olyan tényezőt, ami gátolhatja bennünk ennek a magnak a kinövekedését, de én most szeretnék csak négy dolgot felsorolni és visszautalni a nem tudom hány héttel ezelőtti beszédemre. Emlékeztek, volt egy olyan prédikációm, nekem az volt a címe, hogy ki nem vagyok. Miért beszéltem arról? Azért, mert az a négy dolog, amit ott elmondtam, hogy ki nem vagyok, az, az pontosan az a tényező, amely, amely gátolni tudja az életemben a Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatát. Tehát az egyik ilyen gát, amikor úgy gondolkodom magamról, bár már Krisztusé vagyok, hogy én még mindig bűnös vagyok. Amikor úgy gondolkodsz magadról, hogy te még mindig bűnös vagy, akkor nem tud növekedni benned a Krisztusi természet. Szeretném, hogy megértsétek ezt. Képzeljétek el azt, hogy van egy mag, amit belevetnek a földbe. Azt mondják, egyébként kicsit utána olvastam, hogy a a magnak a földben megfelelő körülményeknek van szüksége ahhoz, hogy a benne lévő potenciál ki tudjon növekedni. Például nem mindegy, hogy milyen mélyen van a mag. Mert hogyha Túl kicsi a földréteg rajta, az is, az se jó, ugye emlékeztek Jézus példázatát a magvető emberről, de az se jó, ha túl mélyen van a mag. Most képzelj el, hogy egy ilyen, képzeld el, hogy egy ilyen gyönyörű, életképes virág magot beleültetünk a földbe, beleültetjük, azt utána ráhordunk három konténerföldet, és egy úthengerrel így, így le, le, lenyomatjuk. Akkor mi fog, mikor fog kinőni belőle az a mag, ha egyáltalán ki tud nőni? Tudjátok, vannak dolgok, amelyek, amelyeket az ördög megpróbál ráhordani az életünkre. Újjászülettél, benned van a Krisztusi mag. És mit csinál az ördög? A, a, mozgosítja a dömpereit, meg az úthengereit, meg a, a talicskázit, meg az egész kubikus hadseregét, hogy ráhordjon egy csomó mindent erre az Isteni magra, hogy ne tudjon kinövekedni. Az egyik ilyen, amikor elhiteti velünk azt, hogy mi még mindig bűnösök vagyunk. Amikor egy 
valóban újjászületett keresztény úgy gondolkodik magáról, hogy én még mindig bűnös vagyok, akkor ez a bűnösségnek a tudata, ez állandóan visszafolytja a benne élő Krisztust. Egy másik ilyen dolog, amikor, amikor úgy gondolkodom, hogy vádolott vagyok, én még mindig vádolott vagyok. De ez nem igaz. Isten már felmentett engem. Nincs ellenem semmilyen vád, semmilyen kárhoztató ítélet nincs ellenem. Isten nem vádol, hanem megigazít. Isten nem kárhoztat, hanem meggyőz, még akkor is, ha valamit nem jól csinálok. Isten nem belenyomni akar a földbe, hanem le akarja venni rólam azokat a rétegeket, amelyek gátolhatják a Krisztusi személy jellem kibontakozását. Egy negyedik, a harmadik dolog, amikor úgy gondolom, hogy halott vagyok, ugye nem fizikailag, hanem, hanem szellemileg, tehát hogy én Istentől el vagyok szakítva. Van időnként olyan életérzésed, hogy nem érzed Isten közelségét. Ugye azt énekeltük az egyik dicsőtő dalban, hogy nem akarom azt az érzést, mintha távol lennél. Ismered ezt az érzést? Hogy a dalszerzője valószínűleg ismerte, és nagyon nem akarta. Azt mondta, vannak dolgok, amiket, amiket nagyon utálok az életemben, például az egyik, amikor nem érzem Isten jelenlétét. Nem akarom azt az érzést, mintha távol lennél. De senki nem szereti. Mit csinálsz, amikor, amikor így érzel? Mire gondolsz, amikor így érzel? Mert biztos érzel így, mindannyian érzünk így. Távol van az Isten. Nem érzem a közelségét. Mire gondolsz ilyenkor? Mi a, mi a konklúziód? Ja, az Isten elhagyott. Ja, én valójában halott vagyok. Erre jutsz? Vagy azt mondod, hogy tök mindegy, hogy mit érzek, én élő vagyok. Teljesen mindegy, nem számítanak az érzéseim, én akkor is az Úré vagyok. Tudod, amikor az ördög elhiteti veled azt, hogy az Isten elhagyott téged, hogy te halott vagy, akkor ráhord egy, egy, egy nagy réteg földet a benned élő új természetre. Egy negyedik dolog az, amikor, amikor úgy gondolom, hogy legyőzött vagyok, szembesülök a küzdelmekkel, talán a vereségeimmel, és azt gondolom, ja, hát én legyőzött ember vagyok, az ördög erősebb, mint én vagyok, igen, ezt tudtuk is mindig, el nekem ez nem fog menni. Figyelj ide! Isten szeretné letakarítani a benned élő magról, a benned élő Krisztusról szeretnél letakarítani azokat a dolgokat, amelyek nem engedik, hogy kibontakozz. Ezért nagyon fontos, hogy úgy gondolkodj magadról, hogy én nem vagyok bűnös, én már nem vagyok bűnös, én már nem vagyok vádlott, én már nem vagyok halott, és én már nem vagyok legyőzött. Annyira szeretném, hogy ezt megértsük, hogy Isten olyanná fog bennünket tenni, mint az ő fia. De ahhoz, hogy ez a folyamat ez minél hatékonyabban játszódjon bennünk, ahhoz, ahhoz ki kell másznunk azok alól a gondolatok alatt, alól, hogy még mindig bűrös vagyok, még mindig vádlott vagyok, még mindig halott vagyok, még mindig legyőzött vagyok. Nem. Ezeket Isten le akarja venni rólunk. Miért? Azért, mert csak úgy tudsz kinövekedni. A vallás mit csinál? A vallás azt csinálja, hogy ránk akarja nyomni, hogy bűnösök vagyunk, hogy vádlottak vagyunk, hogy halottak vagyunk, hogy legyőzöttek vagyunk. Mert akkor majd összekapjuk magunkat. De Isten azt mondja, figyelj, én ezt elrendeztem Krisztusban. És felszabadítottalak ez alól, hogy tudj növekedni, és tudj, tudj olyanná válni, mint az én fiam Jézus. És, és szeretnék a, a beszédem záró szakaszában, egy néhány tanácsot adni nektek magamnak is, arra nézve, hogy, hogy mi az, ami elősegítheti a mi részünkről a Krisztushoz hasonlóvá válásnak a folyamatát. Ugye láttuk, hogy nem mi tesszük magunkat Jézushoz hasonlóvá, hanem Isten tesz bennünket őhozzá hasonlóvá, és ez nagyon biztat bennünket. 
De ahogy vannak dolgok, amik gátolhatják ezt a folyamatot, úgy vannak dolgok, amik elősegíthetik ezt. Három egyszerű tanácsot fogok nektek adni. Nagyon gyakorlati lesz. Van egy történet leírva az Új Szövetségben, az Evangéliumban, ami bemutatja ezt a három dolgot, és nagyon világosá teszi számunkra, hogy hogyan is tudunk hasonlóvá válni Jézushoz. Képzeljétek el, ez egy olyan történet, Péter vizenjárásának a történet, ahol Péter, ha nem is hosszú időre, de egy néhány perc erejéig tisztára hasonlóvá vált Jézushoz. Olyan mértékig, hogy ő is járt a vizen, mint Jézus járt. Hadd olvassam föl nektek, Máté 14.22-től. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbocsátotta a sokasságot, fölment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ilyettükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Vannak olyan történetek a, Bibli- vannak történetek a Bibliából, amelyek nagyon meghatározóak számomra. Ez egyik, ez egyike azoknak. Azért annyira meghatározó, mert ez a történet számomra tökéletesen bemutatja, hogy mit jelent valódi keresztény életet élni. Az első dolog, hogy a valódi keresztény élet az egy természet fölött élet. A valódi Krisztus követő élet az egy olyan dolog, amire mi emberileg nem vagyunk képesek. Nézzétek meg Pétert ebben a történetben. Hogyan vált képessé arra, amit Jézus is tett, hogyan vált hasonlóvá Jézushoz? A saját erejéből? Nem. Soha nem tudott volna a vizen járni. Soha nem tudott volna Jézushoz hasonlóvá válni a saját erejéből. Miért? Mert az embernek ez nem megy. Ez az, amiről próbáltam beszélni, hogy, hogy én nem tudok Krisztushoz hasonlóvá válni, ha minden erőmet összeszedem, akkor sem. Jézus erejére van szükség bennem. Arra van szükségem, hogy Jézusnak az ereje bennem aktiválódjon. És megbeszéltük ma, hogy ez hogyan történik. Befogadtam őt, meghaltam, feltámadtam, bennem él, bennem van az a mag, bennem van az a potenciál. Szóval a valódi Krisztus követő élet az egy természet fölött élet. Az egy olyan dolog, amit Isten végez el bennünk. Mi csináljuk, de Krisztus ereje működik közben. Mint ahogy Péter járt a vizen, de Krisztusnak az ereje működött közben benne, miközben a lábait rakta. Na most, hogyha megnézzük ezt a történetet, hogy, hogy mit tett Péter annak érdekében, hogy ez a dolog megvalósuljon, akkor három nagyon egyszerű dolgot láthatunk. Az első, hogy nézte Jézust. Így volt? Nézte. Ült a csónakba, és miután az első ilyettségen túljutott a, a, a kollégáival együtt, hogy ja, ez nem egy kísértet, hanem Jézus, akkor nézegette, nézegette, és hogy nézte Jézust, akkor szöget ütött a fejébe, hogy ez a Jézus tud járni a vizen. És mire gondolt? Arra gondolt, hogy hát ha neki lehetséges, akkor nekem is lehetséges lehet. Értitek? Tehát az első dolog, hogy nézte Jézust, hogy kicsoda Jézus, és mire képes Jézus. A második dolog, hogy nem csak nézte, hanem szólt hozzá. Elkezdett beszélni hozzá, és azt mondta, uram, Hát, ha te vagy, akkor parancsold meg, hogy menjek hozzád a vizen. Lehetséges lenne nekem is, hogy úgy csináljak, mint te? Meg tudnád oldani, uram? Én nagyon szívesen tenném azt. Tehát elkezdett beszélgetni vele. 
És aztán Jézus szólt hozzá, és azt mondta, hogy jöjj. Egy egyszerű szót mondott, hogy jöjj. És mi volt a harmadik dolog, amit Péternek meg kellett tennie? Engedelmeskednie kellett. Ha Jézus azt mondta, hogy jöjj, oké, okay, akkor megyek. És megcsinálta. Ez a három dolog a mi életünkben is ugyanígy van. Három egyszerű tanács, amit mi tenni tudunk azért, hogy a bennünk élő Krisztusi potenciál ki tudjon bondakozni. Az első, nézd őt. Nézd őt. Kedves barátom, kedves testvérem, nézd Jézust. Nézd Jézust. Hogyan tudod Jézust nézni most, amikor nincs itt testileg? Hát úgy tudod nézni őt, hogy olvasod a róla szóló beszámolókat. Ezért nagyon fontos, hogy olvasd a Bibliádat, hogy olvasd az evangéliumokat. Mert az evangéliumban Jézusról olvasod. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, amikor olvastok, akkor mi történik bennetek. Én amikor olvasok, ilyen vizuális típus vagyok, és amikor olvasok valamit, pláne egy történetet, vagy egy eseményt, akkor úgy, úgy látom magam előtt. Ti szoktátok látni magatok előtt azt, amit olvastok? Gyerekkoromban nagyon sokat olvastam, szerettem olvasni, és, és, és teljesen belefeledkeztem egy ilyen képzelt világba. Szóltak, hogy menjek ebédelni, ja, ja, nem, nem Egerváránál vagyok, és a törökök éppen ostromolnak minket. <gül> nem én vagyok Dobó, vagy Borna vissza Gergely. Ja, menjünk ebédelni. És utána alig vártam, hogy visszamehessek abba, és lássam. Amikor olvasom, akkor látom. Miért adta Isten a Bibliát? Miért iratta le az ő fiáról szóló beszámolókat? Azért, hogy olvassuk, és miközben olvassuk, megjelenjen a szemünk előtt, és lássuk őt. Tehát olvasd a Bibliát, hogy lásd Jézust. És nézd a lelki szemeid előtt, és két kérdést tegyél föl magadnak. Az egyik, hogy milyen Jézus? A másik, hogy mit tenne Jézus? Amikor benne vagy egy konkrét helyzetbe, akkor gondolkodj azon, hogy Jézus mit tenne most? Jézus hogyan viselkedne most? És egy, egy családi konfliktustól elkezdve egy munkahelyi problémán át a bármilyen élethelyzetben felteheted azt a kérdést, hogy milyen Jézus? Mit tenne most Jézus? Olyan érdekes, tudtam már régebb óta, hogy erről fog beszélni, és próbálom gyakorolni. És próbálgatom azt a legkülönbözőbb élethelyzetekben, hogy megkérdezem magamtól, hogy, hogy milyen Jézus, mit tenne Jézus, és azt veszem észre, hogy ez segít. Olyan érdekes dolog, hogy bennem él Krisztus, ezt tudom, ugye ez az alapja a dolognak, és pusztán attól, hogy felteszem azt az egyszerű kérdést magamba, hogy, hogy milyen Jézus, mit tenne most Jézus, már érzem, hogy ez segít, hogy én is egy kicsit hasonlóvá váljak ő hozzá. Tehát tedd fel azt a kérdést, hogy milyen Jézus, mit tenne Jézus, és nézd őt. A második tanácsom, ja, bocsánat, itt van egy ige, amit nem akarok elfelejteni, 2 Korintus 3.18 azt írja, mi pedig, miközben feretlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Nézzétek, miről ír itt a Biblia? Azt mondja, hogy az Úr szelleme által, aki bennünk működik, átformálódunk az ő dicsőségérehez hasonlóvá. Az ő képére. És mikor? Miközben szemléljük őt. Miközben szemlélem Jézust. Ezért nagyon jó példa a dicsőítés, az imádás. És biztatlak benneteket, hogy, hogy dicsérjétek az Urat, imádjátok az Urat. Kapcsoljátok be otthon valamilyen hanghordozóról, és próbáljátok énekelni az Úrnak. Vagy, vagy amikor itt vagyunk a gyülekezetben, vagy az Isten tiszteleten, akkor mikor imádjuk őt, mit csinálunk? Nézzük őt, nem? És miközben nézzük őt, az a formálódási folyamat zajlik bennünk. Tehát az első, hogy nézd őt. A második, hogy beszélges vele. Mit tett Péter? Nem csak nézte Jézust. Ó, Jézus tud a vizen járni. Ez lehetséges ezek szerint. Hanem megszólította, és azt mondta, hogy Uram, 
Nekem is lehetséges lenne. Tedd föl azt a kérdést, hogy te mit tennél, Uram. Ne csak azt a kérdést tedd föl magadnak, hogy mit tenne Jézus, mert amikor azt teszed föl, hogy mit tenne Jézus, akkor Jézust még csak messziről nézed, igaz? De amikor utána megkérdezed magadban az Urat, és azt mondod, te mit tennél, Uram? Ez nagyon hatékonyan hozzásegít ahhoz, hogy hasonlóvá váljon hozzá. Benne vagy egy konkrét élethelyzetbe. Tanácstalan vagy, vagy... Egyszerűen csak helyesen szeretnél dönteni, cselekedni. Kérdezd meg magadba, miközben ott döntést kell hoznod, valahogy reagálnod kell, hogy Uram, te mit tennél? Uram, te megpofoznád? Uram, te ledorongolnád? Uram, te most mit, mit tennél? Te is ellopnád, Uram? Te is megnéznéd ezt, Uram? Te is azt mondanád, és érzi, azonnal, figyelj! Sok dologgal kapcsolatban azonnal érezni fogod, hogy az Úr azt mondja, ha nem Tamás, én ezt nem tenném meg. Ja, hát akkor, akkor jó. Értitek? Tehát bennünk van az a potenciál, bennünk él Krisztus, dicsőség neki. Ő nélkül nem megy, ő él bennünk, de hogyan tud ő élni bennünk? Úgyhogy ha nézzük őt, és közben beszélünk vele, és megkérdezzük, hogy te mit tennél, Uram? Te milyen lennél ebben a helyzetben? Te most mit írnál? Te most mit posztolnál, Uram? Te most mit reagálnál arra a posztra, ura? Ó, annyira tud ez segíteni. És egyszerűen az ember azonnal rájön, hogy ja, ezt, ezt nem fogom írni, ja, ezt nem fogom mondani. Miért? Hát mert egyértelmű, hogy Jézus nem mondaná, nem tenni. Fú, egy csomó dolog a kapcsolatban, gondolkodjatok el rajta. És a harmadik, hogy engedelmeskedj neki. Szóval ne csak nézd őt, ne csak beszélgess vele és kérdezd meg, hanem engedelmeskedj neki, tehát mondd azt, hogy azt teszem, amit te mondasz, Uram. Mit mondott Jézus Péternek ott a vizen? Azt mondta, jöjj. Mire azt mondta, mire mit tett Péter? Nem is mondott semmit. Megcsinálta. Megcsinálta. Engedelmeskedj neki. Figyeljetek, olyan sok, olyan sok Krisztus fán van, aki nem engedelmeskedik Krisztusnak. Odáig, odáig, hogy a Krisztus a fán, na mindegy, bejátszunk ezzel, ezzel a szóviccel. Szóval Jézusnak van egy nagy rajongótábora. Nagy rajongótábora van Jézusnak. Már akkor is nagy volt, amikor itt járt ezen a földön. És amikor Jézus egyszer körülnézett a rajongótáborába, sokan voltak, akkor elkezdett beszélni a tanítványának, és azt mondta, aki nem tagadja meg önmagát, nem hal meg, nem veszi fel a keresztjét, nem lehet az én tanítványom. Aki nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. És így tovább. Szóval, tudod, akkor, akkor jön igazán mozgásba az a Krisztus élet bennünk, amikor eltökéljük azt, hogy engedelmeskedni fogunk neki. Amikor nem csak nézzük őt, és kérdezzük, hogy, te mit, hogy, hogy ő mit tenne. Amikor nem csak megszólítjuk, és megkérdezzük, hogy te mit tennél hanem amikor kimondjuk azt a mondatot is, hogy azt teszem, amit te mondasz, Uram. Mindegy, hogy mit érzek, mindegy, hogy mit mondanak az emberek. Én azt teszem, amit te mondasz, Uram. Remélem, hogy ez az üzenet úgy összeáll bennetek, és gondolkodjatok rajta. A múltkorin is, meg ezen is, meg az előző heteknek az üzenetén is. De annyira szeretném, hogy ez úgy, úgy le, lecsapódjon bennünk, és megértsük. Közben zenészek kérlek, gyertek föl. Tehát 
Isten azt akarja, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, Jézushoz. Ez az ő rendelése velünk kapcsolatban, hogy írja a Biblia azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a fia képmásához, hogy legyen ő elsőszölt sok testvér között. Úgyhogy ezzel a mai üzenettel, meg a múltkorival egyrészt, egyrészt célt akartam adni nektek, és magamnak is, hogy, hogy tűzzük ki célul, legyen ott előttünk az a cél, amit Isten határozott meg, hogy hogy hasonlóvá akarunk válni az ő fiához, Jézushoz. Másrészt szerettelek volna inspirálni, motiválni benneteket, hogy barátom, ha Jézus benned él, akkor meg fog történni ez a dolog, így vagy úgy, előbb vagy utóbb. Nem kell félned, ez nem a te erődből lesz. Harmadrészt szerettelek volna cselekvésre is ösztönözni benneteket, hogy, hogy toljuk félre az útból azt, ami gátol, és és segítsük elő ezt a folyamatot azáltal, hogy nézzük Jézust, hogy beszélgetünk Jézussal, és hogy engedelmeskedünk Jézusnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre vagyunk elhívva, erre vagyunk rendelve, hogy hasonlókká váljunk a te fiadnak a képéhez. Annyira, annyira bátorító, annyira biztató ez a dolog, Uram, hogy ez nem rajtunk múlik, és ezért nem is fogunk kudarcot vallani benne. Igen, annyiszor tapasztaljuk azt, hogy vannak mély völgyek, amikor elbukunk, amikor az érzéseink maguk alá temetnek, amikor a gondolataink csapongnak. De köszönjük neked, hogy a te hatalmad őriz bennünket. És te mondtad, hogy mivel elkezdted bennünk a te jó munkádat, ezért véghez is fogod vinni. És köszönjük, hogy haladunk folyamatosan előre egy győztes úton. És köszönjük, hogy meg fog valósulni az életünkben, talán hosszú évek vagy évtizedek út múlva csak. De meg fog valósulni az, hogy ott fogunk állni előtted, és teljesen hasonlítani fogunk a te egyszülött fiadhoz. Uram, annyira hálás vagyok neked ezért, és olyan nagy megtiszteltetés, hogy ebben a folyamatban viszel előre. És köszönöm neked, hogy, hogy te nem, nem, nem vádlással, nem erőszakkal, nem ilyen külső kényszerítő erőkkel mozdítod előre ezt a folyamatot bennünk, hanem a te szereteteddel, a te jelenléteddel, hogy te magad belénk költöztél. Úr Jézus, segíts nekünk, hogy tudjunk nézni téged folyamatosan, tudjunk felnézni rád. Tudjuk látni azt, tudjunk gondolkodni azon, hogy vajon te milyen vagy, te mit tennél. Segíts nekünk, hogy tudjunk beszélgetni veled erről, és segíts nekünk, hogy tudjunk engedelmeskedni neked. Uram, én azért imádkozom, hogy itt a Vekker közösségben, akár Veszprémben, vagy Győrben, vagy az ország, a világ bármely pontján, hadd válhassunk minél többen kis Krisztusokká. Hadd válhassunk hozzád hasonlóvá. És imádkozom azokért, akik a környezetünkben vannak, talán most éppen hallgatnak, és még nem a tieid, hogy hívd őket, vonzd őket magadhoz, hogy ők is neked adhassák magukat. Imádunk téged, és dicsőítünk. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. 
Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.